0: O plenário da Câmara aprovou nesta semana projeto de lei que prorroga por mais cinco anos, portanto até 2028, incentivos fiscais para empresas que estão nas áreas de atuação das superintendências de desenvolvimento da Amazônia, a Sudã, e do Nordeste, a Sudene. Essas empresas beneficiadas pelos incentivos têm direito à redução de 75% no imposto de renda calculado com base no lucro. Além disso, podem usar 30% do imposto devido para investir em projetos de modernização ou para comprar equipamentos. Para falar sobre os impactos da medida, já está conosco o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, que relatou a proposta em plenário. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pela rádio e pela TV Câmara do programa Painel Eletrônico. Prazer estar aqui com vocês. Deputado, obrigado é,
0: pela sua presença aqui no painel eletrônico. Eu queria começar perguntando qual foi a importância de prorrogar esses incentivos. Né? Eles, eles existem desde o ano 2000, foram sendo prorrogados ao longo do tempo, venceriam agora e foram prorrogados até 2028. Que, qual é a importância da prorrogação desses incentivos é, para empresas que estão nas áreas da Sudã e da Sudene?
1: Oh. Esses incentivos são muito importantes aqui para nós do Nordeste. Eu sou cearense, estou aqui no meu estado no momento, e também para o Norte. né? A Sudã ela é uma superintendência que integra todos os estados do Norte e a e os estados do Nordeste. E para que, é que elas servem, dentre outras coisas? Para fomentar o desenvolvimento dessas regiões. A gente sabe que o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste que são regiões queridas e amigas e irmãs, elas são bem mais desenvolvidas do que o Norte e o Nordeste. E tem motivos diversos para isso, como a dificuldade, por exemplo, aqui no Nordeste, de termos água no, no subsolo e chuvas, né, o que não, não nos dá uma boa pecuária nem uma boa agricultura de, de grande escala, como tem no, nos outros estados, também dificuldade de nós temos aí fronteiras a ser exploradas, no caso da própria é, é, zona da, da floresta amazônica, né, os estados amazônicos, e dentre várias outras. Além da, e, e principalmente a dificuldade logística. Esses incentivos que você se referiu, que ocorrem através da compensação do imposto de renda, eles servem para compensar justamente esses investimentos em outros estados. Então vamos lá, por exemplo, para quem está nos acompanhando aqui ficar muito claro, aqui no Ceará, uma indústria para poder vir para o Ceará, para poder se instalar num, numa, numa região que tem mão de obra, é, ela precisa de um incentivo para compensar, por exemplo, o frete dela depois que o produto está acabado e vender no grande mercado consumidor que é o sul e o sudeste. Então, muitas vezes também, a matéria-prima depende do sul e do sudeste. Então, veja bem, às vezes, matéria-prima está lá no sul e no sudeste, seja porque está lá em função da pecuária, seja porque está lá em função da agricultura, seja porque foi importado pelos portos de Paranaguá aos Santos, que são os maiores do Brasil, e depois ela é trazida para o nordeste através de um frete, o produto é industrializado, acabado e é devolvido para o sul e para o sudeste para ser vendido ou lá no mercado consumidor, que é o maior do país, nos centros de distribuição, ou exportado. Então, só aí nós temos dois fretes nesse meio do caminho que encarecem o produto. Isso desestimula a vinda de fábricas aqui para o Ceará. Qual é a forma que foi encontrada lá atrás para poder ajudar nesse processo de industrialização do Nordeste, é justamente dando incentivo fiscal através da compensação do imposto de renda. Então a fábrica vem, se instala, ela gera emprego, começa a produzir, depois disso, que ela já gerou emprego, que ela já está produzindo, ela tem a compensação através do imposto de renda que ela iria pagar, diminuindo, portanto esses outros custos que ela teve ao vir aqui se instalar. Isso é muito importante para a gente, porque a vinda de uma fábrica para a cidade do interior, muitas vezes, é um grande sonho da cidade, mas também muda a realidade da cidade. Eu conheço algumas, alguns municípios do interior que tiveram suas realidades mudadas porque receberam fábricas indústrias que vieram através dos incentivos da Sudene. Aqui no, no Ceará é muito comum a gente andar pelos municípios do interior, pelas estradas, e ver placas da Sudene na porta dessas fábricas dizendo que lá foi, foram recebidos incentivos fiscais. Isso, é, a prorrogação, ela garante a sobrevivência dessas fábricas, ou seja, que elas não sejam fechadas, que elas não interrompam o seu ciclo de desenvolvimento e também garante a oportunidade para outras novas virem aqui para o norte e para o nordeste. Deputado, agora no
0: Senado houve uma emenda é, que tentou incluir o Centro-Oeste também nesse pacote de incentivos. E essa emenda foi rejeitada. Por que, que o Centro-Oeste
1: não foi incluído? São situações diferentes? Justamente. A, esse projeto ele busca, a, a, a Sudan e a Sudene, buscam é, compensar diferenças econômicas e de desenvolvimentos regionais. Então, a gente sabe que o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste são muito mais desenvolvidos do que o Norte e o Nordeste. E aí, é, não foi por conta de ter tirado a emenda no Senado. Existe um, um, uma questão anterior. Primeiro eu queria dizer aos nossos amigos aqui do Centro-Oeste que estão nos ouvindo, que o, o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, já está incluído na área de desenvolvimento da Sudam. Então, nós estamos falando aí praticamente do Goiás do Mato Grosso do Sul e Brasília, o Distrito Federal, que não, tá, é, é, não tem vocação industrial. Mas, enfim, a gente tem aí, é, não é a questão apenas do desenvolvimento, é porque lá atrás foi criada uma lei que dava esse incentivo fiscal através de compensação apenas para Sudã e para a Sudene. E agora o projeto de lei, ele tratava apenas de prorrogação dos incentivos que já existem. Eu relatei esse projeto no ano passado, na Comissão de Finanças e Tributação, nós não tínhamos lá nada de SUDECO. Eu relatei esse mesmo projeto, esse ano, na Comissão de Constituição e Justiça, e não tinha nada de SUDECO. O projeto foi, era em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça, e foi para o Senado. Lá no Senado, eu entendo, um, um, um senador ou senadora do Centro-Oeste que queira ver o seu Estado desenvolver, às vezes um pouco é, é, ali, sem ter o conhecimento total do processo que engloba, incluiu o, a SUDECO dentro do, do projeto, no mesmo caput do, artigo, do mesmo caput do artigo que dava a prorrogação. Qual que era a maior questão disso? mal maior preocupação nossa era ter uma declaração de inconstitucionalidade ou um veto presidencial em cima da Sudan e da Sudan, que era um que a gente precisava prorrogar. A gente não podia perder esse time. Veja, eu disse aqui no começo, desde o ano passado, que eu venho relatando esse projeto na Câmara dos Deputados. E o, o incentivo acaba agora dia 31 de dezembro. A gente precisava que isso fosse aprovado. Com a Sudeco, poderia se tornar inconstitucional. Por quê? Porque foi colocado lá no projeto apenas a prorrogação do incentivo, que não existe. A Sudeco não tem essa lei criada em 2020 de incentivo fiscal. Então, como é que eu vou prorrogar algo que não existe? Para além disso, a nossa lei de responsabilidade fiscal obriga que a gente, quando cria um novo benefício, que era o caso da Sudeco, eu tenho que indicar de onde que eu vou tirar o dinheiro, que a gente chama de fonte de custeio. Ou eu aumento imposto, ou eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar. No caso da Sudeco, não tinha essa indicação de fonte. Ao contrário da Sudan e da Sudeni que nós sabemos quanto que é o um impacto fiscal anual, porque nós já temos um impacto fiscal recorrentemente na, na, na lei nossa de diretrizes orçamentárias. Então, a gente já tinha um impacto conhecido, já tem a lei desde 2020, era só prorrogar. No caso da Sudeco, eu, tinha, eu teria que indicar a fonte de receita para poder criar um novo incentivo diante... De algo que seria incondicional, colocaria em risco todos toda, os estados do Norte e os nove estados do Nordeste, inclusive o no meu Ceará. Eu não podia correr esse risco de a, diminuir ou atrapalhar o desenvolvimento do meu estado, Seria do Norte e Nordeste, seria responsabilidade da minha parte. Então eu tirei a SUDECO, nada contra o Centro-Oeste, estou disposto a, a ir, como me comprometi com os meus colegas parlamentares do Centro-Oeste a gente pensar no incentivo fiscal tal qual nós temos na Sudene e na Sudene, até porque o Mato Grosso do Sul é, 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 alegou que precisa bastante desse incentivo, porém, teria que ser criado em lei própria, com, dizendo onde seria a fonte de custeio desse benefício fiscal, e não na lei que prorroga é, os incentivos da Sudene e da Sudene, porque, volta a dizer, a Sudeco não tinha incentivo a ser prorrogado, ela estava criando um novo benefício.
0: Nós estamos ao vivo no painel eletrônico com o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, que foi relator do projeto que prorroga até 2028 Incentivos Fiscais para Empresas do Norte e do Nordeste do País. Deputado, quando a gente fala em incentivos fiscais, esse é um assunto sempre polêmico porque implica diretamente em renúncia fiscal, né? em deixar de arrecadar impostos. Como é que se pode equilibrar? Né, a necessidade de atender a regiões que são desiguais em termos de competitividade econômica, como é o caso do Norte e Nordeste em relação ao Sul e o Sudeste, como o senhor já falou, e a questão da arrecadação de impostos, porque, obviamente, é o volume de recursos que vai fazer a gente é, é, custear políticas públicas, né, é, enfim, é, vai fazer o país... Caminhar. Como é que se pode equilibrar esses, essas duas necessidades?
1: Claro, isso é um desafio do gestor em todas as esferas, tanto do governo, do governo federal, quanto do governador dos estados, quanto dos prefeitos. Né? É, no caso da Sudene e da Sudene, veja, o impacto fiscal anual é de aproximadamente 14 bilhões de reais. É muito recurso que a União abre mão, para poder tentar desenvolver uma região, do, duas regiões importantes do nosso país, né? o norte e o nordeste. E essa é uma ginástica fiscal, que os gestores, seja o presidente da república que estiver no mandato, o governador que estiver no mandato e até o prefeito, tem que fazer obrigatoriamente, porque o governo, na, no meu ponto de vista, ele serve para ajudar o desenvolvimento. Ele tem que ser indutor do desenvolvimento da, da, da região que ele está ali sendo governante, seja o país, seja o, o, o Estado. No caso do país, e o imposto de renda é um imposto federal, que é o que nós estamos falando aqui, que abre mão, ele, tem, ele toma uma decisão de abrir mão daquela parcela de, de, de recursos para poder tentar ajudar no desenvolvimento de duas regiões que, em, em grande maioria dos seus municípios, não tem outra vocação. Então, ela só tem aquela oportunidade. Na grande maioria das cidades aqui do Nordeste, falta água no subsolo, falta água, chuva, é, isso prejudica a pecuária, isso prejudica a agricultura de larga escala, os desafios são bem maiores, claro que nós temos projetos importantes aqui, mas os desafios são muito maiores de você não ter água. E aí, isso é histórico. Né? É uma questão histórica de você não ter, você ter dificuldade logísticas aqui no, no, no Nordeste, você ter dificuldade portuária. A gente vem ganhando espaço, tentando avançar. Mas se você comparar os números, são, é, são muito diminutos comparado ao Sudeste e ao Sul do país. Por isso que o gestor toma essa decisão de abrir mão de recursos, assim como o legislador, de abrir mão de recursos para poder colaborar com, é, portanto, o desenvolvimento de outras áreas. É uma decisão é, é, basicamente de gestão, isso acontece em várias esferas. Muitas vezes, quando, é, 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 por exemplo, uma indústria vai se instalar no município, ela ainda recebe o um, um benefício do imposto municipal, do ISS. Para quê? Porque o, o gestor municipal, o prefeito, sabe o quanto que aquilo é importante. E aí você tem que compensar em outras áreas. Claro que compensa. Uma indústria dessa chegando, por exemplo, numa cidade do interior, uma indústria aí que gera 400, 500 empregos, você tem 500 pessoas ali, carteira assinada, mais um tanto de negócios que se desenvolvem em torno da indústria, que geram ISS, e você aumenta a arrecadação na outra ponta. Se as pessoas com carteira assinada estão consumindo no mercado da cidade, ou, ou, os, os microempreendedores, os, os pequenos empreendedores têm a oportunidade de montar novos negócios, e você gera um círculo virtuoso na cidade. Eu conheço a realidade de municípios aqui no Ceará, que a chegada de uma fábrica dessa mudou a história do município. E aí a gente vê que vale a pena abrir mão desses impostos aí para poder a gente tentar diminuir essas diferenças regionais no nosso país e principalmente para a gente dar oportunidade para pessoas que não tiveram outro é, é, rumo a seguir. Evita, portanto e aquela pessoa que está no interior, nos grotões aqui do, do nosso estado, vai buscar emprego, por exemplo, em São Paulo. É aquele famoso êxodo rural que nós tivemos na década de 80, que foi muito famoso, dados aí nos livros. A gente precisa proteger para que as pessoas possam ter é, a oportunidade nas próprias cidades, e isso passa por educação, passa por questões fiscais, passa por a gente ter oportunidades para as pessoas poderem desenvolver os próprios negócios nas próprias cidades.
0: Nós conversamos com o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, sobre o projeto que prorroga até 2028 incentivos fiscais para empresas na área de atuação da Sudan e da Sudene. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel eletrônico e
1: desejar um ótimo fim de semana. Obrigado, Cláudio. Um abraço a todos que estão nos acompanhando até aqui que também desejando um ótimo sexta e um bom final de semana. Obrigado.